0: So, wenn ich am Anfang zu hören bin, heißt es immer, es ist irgendwas und es ist auch was. Tinos Spur knarzt ein bisschen, das tut uns leid, das haben wir bei der Aufnahme nicht richtig gemerkt, sondern erst danach habe ich fürs nächste Mal auf jeden Fall auf dem Schirm. Tino hat jetzt auch nicht den größten Gesprächsanteil gehabt, das heißt, der Podcast knarzt jetzt auch nicht die ganze Zeit. Dass er nicht den größten Gesprächsanteil gehabt hat, liegt aber auch daran, ist mir danach aufgefallen, dass ich ein bisschen durch die Folge gehetzt bin. Ihr merkt gleich, warum. Äh. Nächstes Mal dann ein bisschen bessere Soundqualität und ein bisschen entspannter. Aber jetzt trotzdem viel Spaß mit der aktuellen Folge schon.
1: Sage mir, warum wird ein Holzfäller mit einem Mal Leuchtturm
2: werter? Um Geld zu verdienen, wie jedermann. Ein neuer Anlauf.
1: Auf der Flucht. Du hast Geheimnisse, oder? Nein, Sir. Warum hast du das getan?
0: Wir den kritischen Filmpodcast von Detector FM heute mit Lukas Bawenschik. Hallo. Und Tino Hahn. Hallo. Und ähm, wir werden alle Zeuge, wie zwei Männer in den Wahnsinn getrieben werden. Und über The Lighthouse sprechen wir auch noch. Ach, den Joke habe ich schon mal gemacht. Scheiße, ich bin Christian Eichler. Hallo. Ja, ich bin ein bisschen äh, gehetzt, weil ich im Kopf hatte, wir zeichnen eine Stunde später auf. Äh, ich war noch, hab noch das Skript gelesen und mich über Karl Gustav Jung informiert, hier in Unterhose bei mir zu Hause auf der Couch. Und dann las ich auf Twitter, Mist, ich müsste eigentlich schon im Podcast sein. Deswegen äh, rutschen wir da jetzt einfach so mal zusammen rein. Wie geht's euch? War das bei euch auch? Ne, bei euch war es nicht so, denn ihr wart, ihr
2: wart pünktlich. Wie... Fühlt es sich an, pünktlich gewesen zu sein und der Host ist zu spät. Na, ich habe schon, Tino, vorgeschlagen, dass wir die Sendung einfach ohne dich machen, dich ersetzen. Also das kriegen wir auch hin. Hallo und herzlich willkommen bei Shots, dem kritischen Filmpodcast bei Detector FM. Also, Tino, wow, ich, ich fand den Film Ich fand den sehr gut. du hast recht.
1: Können wir jetzt dann überspringen. Und dann gut, lassen wir dann auch immer fertig. Leerstellen für dich. Da kannst du dann im Nachhinein noch deine eigenen Gedanken reinprojizieren. projizieren. Also wir hatten schon alles geplant.
2: Ja, wir hatten so, Christian, wie fandst du das denn?
1: Dann lassen wir so 30 Minuten Zeit für einen Endlos-Monolog von dir, den ja. regelmäßigen Zuhörer ja, sehr gerne Video, mögen. Ja.
0: Das weiß ich ja übrigens nicht. Ach so. Aber ja, <lacht> das aber ich tu einfach mal so, ja. <lacht> ähm, ja, toll. Ja. Finde ich toll. Ihr habt das toll geplant. Ähm, ja, es ist ein bisschen, vielleicht bin ich ja auch nur ein Figment of your Imagination, ja. Vielleicht bin ich nur alles böse, was ihr verdrängt habt, was jetzt hier im Podcast wieder hochkommt. Wir werden es sehen, wenn wir diesen Film zusammen erörtern. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein ähm, in, in die Filmbesprechung oder beziehungsweise die Filmbeschreibung. Äh, es ist The Lighthouse von Robert Eggers. Lukas, wer ist das?
2: Ja, diesmal ist die Vorstellung des Regisseurs, glaube ich, eine relativ dankbare Aufgabe, denn Robert Eggers hat eine zwar sehr erfolgreiche, aber noch nicht besonders lange Karriere hinter sich. Er wurde 1983 in dem Dorf Lee in New Hampshire geboren und tatsächlich ist diese Herkunft sehr wichtig für seine Karriere, denn sie fließt sehr direkt auch in seine Arbeit ein. Seine beiden bisherigen Langfilme, The Witch aus dem Jahr 2015 und The Lighthouse, über den wir heute sprechen, spielen beide genau dort, wo er herkommt, in Neuengland. The Witch hat im Original sogar den Titelzusatz A New England Folktale. Es geht also um diese Region im Nordosten. In der USA, um die dichten, hohen, gruseligen Wälder, äh, die sind dann zum Beispiel auch das Thema von Brothers. Das ist der Kurzfilm, mit dem er sich, also er, Robert Eggers, sich für The Witch bei seinen Investoren beworben hat. Und natürlich geht es auch um Kultur und Glauben dieser Religion dieser Region ganz stark, in der ähm, tatsächlich ja auch einige der allerersten Kolonien in den USA entstanden sind. Schon 1620 siedelten da ja puritanische Separatisten und äh, wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, erinnert sich bestimmt auch an die Mayflower, mit der sie dort angekommen sind. Und The Witch selbst spielt dann ungefähr zehn Jahre später, 1630, und erzählt äh, kurioserweise von den Separatisten unter den Separatisten, der strenggläubige William und seine Familie werden selbst unter Puritanern ausgestoßen und wollen dann eine eigene Existenz aufbauen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, zu großen Problemen. Die Ernte vergeht, die Tiere drehen durch, ein Kind verschwindet und ähm, die Gläubigen vermuten dahinter eine Hexe. Ob es sich wirklich um eine handelt, weiß man eine Weile nicht. Und es ist ein Film, der seinen Horror vor allen Dingen aus einer sehr präzisen Darstellung von Ort. Und Zeit gewinnt aus diesem beschwerlichen Leben im 17. Jahrhundert und vor allem aus diesem omnipräsenten Gefühl von göttlicher Strafe und satanischer Versuchung für diese Gläubigen. Und ich glaube, genau dieses Heraufbeschwören von sehr spezifischen Orten und einer sehr spezifischen Zeit geht es Eggers, auch ganz im Allgemeinen, sowohl bei The Witch als auch bei The Lighthouse hat er sich sehr bemüht, Kulissen, Requisiten und vor allem Dialoge ganz präzise an die Geflogenheiten der jeweiligen Epoche anzupassen. Beide Filme arbeiten stellenweise mit Zeitdokumenten, mit Archivware und übernehmen Sätze und Wörter komplett. Bei The Lighthouse etwa hat er reale Aufzeichnungen von Leuchtturmwärtern aus dem 18. und 19. Jahrhundert gesammelt und bezieht sich auch auf Texte von Herman Melville. Und für The Witch hat er zum Beispiel auch da diskutiert mit Experten für Landwirtschaft im 17. Jahrhundert, um deren Farmarbeit präzise darzustellen. Und Teile des Drehbuchs hat er sogar direkt in einem Museum geschrieben. Also wenn ich das jetzt runterbrechen würde, würde ich sagen um, drei Punkte machen Robert Eggers für mich in seiner frühen Karriere jetzt aktuell auf, äh, aus. Nämlich zum ersten: Er ist ein Regisseur von Evokation und Historizität. Er nähert sich ganz naturalistisch, ganz präzise an Schauplatz und füllt ihn dann mit Übernatürlichem. Und magischen. Zweitens, das ist vielleicht noch nicht so rausgekommen, er legt großes Gewicht auf Darstellerleistung, was auch mit seiner eigenen Laufbahn zu tun hat. Er hat nämlich tatsächlich am Konservatorium in New York selber Schauspiel gelernt. Und drittens, er ist ein Regisseur der Sprache, der gesprochenem Wort, also auch Soziolekten und Sprachkultur einen ganz besonders hohen Wert zumisst. Und ich glaube, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir jetzt über The Lighthouse sprechen. Ja, wie fandst du The Witch, Lukas? Äh, sehr gut. Ich mochte ich mochte The Witch tatsächlich gern. Ich mochte diesen sehr spezifischen Blick durch die Augen von fanatischen Menschen und die Art, wie diese Wälder eingefangen werden und wie wir die ganze Zeit durch ihre Augen eben ganz triviale und normale Erfahrungen verwandelt bekommen in ganz unangenehme und schreckliche. Ich habe ja allgemein eher so meine Schwierigkeiten mit diesem Konzept von Elevated Horror und allem, was aktuell da drunter zu finden ist, aber äh, The Witch mochte ich gern.
1: Okay, das wollte ich wissen. Wie war das bei dir, Tino? Ich mochte den auch gerne. Also ich fand, er ist dann schwächer geworden, als die Hexe dann wirklich aufgetaucht ist, was ja schon relativ am Anfang passiert. Aber sie gerät ja dann wieder über weite Zeit in den Hintergrund. Und ich mochte auch dieses normale, banale Alltagsleben, wo dann immer mehr diese, ja, diese Aberglaube eintrifft, diese religiöse Interpretation von dem Ganzen, was da passiert. Fand ihn aber gegen Ende hin dann auch immer schwächer.
0: Mhm. Ich mochte den auch ganz gerne, aber ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, warum. Ich glaube, die Mischung aus diesen ganzen Teilen, die bei mir für mich bei The Lighthouse nicht so gut funktioniert wie da äh, funktioniert hat, wie da, fand ich da damals ganz gut. Ähm, Tino, The Lighthouse, zwei Männer auf einer Insel mit einem Leuchtturm genau. oder passiert noch mehr?
1: Ein bisschen. Also es gibt Willem Dafoe, De der den Thomas Wake spielt. Wake, den Nachnamen könnt ihr euch schon mal merken, da kommen wir in ungefähr zweieinhalb Stunden Analyse und Interpretation nochmal drauf zurück, was das alles bedeuten könnte. <lacht> Und es gibt noch Robert Pattinson, der Ephraim Winslow spielt. Die sind Leuchtturmwärter, die eigentlich sich gemeinsam eine viertwöchige Geschichte auf einer kleinen Insel an in der Küste von Neuengland teilen sollen. Und natürlich ist die Insel auch ähnlich zerklüftet und karg wie das Inleben der beiden Protagonisten, weil sie dann auch nach und nach offenlegen, wenn sie immer mehr in den Wahnsinn abdriften. Denn Tom macht schon von Anfang an klar, dass er sich nicht so an die Regeln des Handbuchs für Leuchtturmwärter halten möchte, denn das sieht vor, dass sie sich eigentlich die Schichten abwechseln. Aber er macht gleich klar, hey, nur ich bin oben im Turm und auch nur ich darf mich ums Licht kümmern. Während Ephraim die Nachttöpfe ausleeren darf, Brennholz sammeln, Wäsche machen muss und alle anderen kleinen Tätigkeiten in ihrem gemeinsamen Männerhaushalt. Und das ist dann auch relativ schnell klar, dass dann die von Anfang an angespannte Atmosphäre sich immer weiter intensiviert. Und Ephraim wird immer misstrauischer gegenüber Tom, zumal er dann rausfindet, dass sein ehemaliger Assistent gestorben ist, nachdem er dem Wahnsinn verfallen ist. Und Tage und Nächte verstreichen eigentlich immer in völliger Monotonie, die nur dadurch unterbrochen wird, dass Ifrem ab und an auf die kleine Figur einer Meerjungfrau masturbiert, die er gleich an seinem ersten Tag in einem Loch in einer Matratze gefunden hat. Ich weiß zwar nicht, warum jemand den Finger in ein Loch in einer Matratze reinsticht, aber das wurde natürlich gebraucht, um die Handlung auch in Gang zu bringen. Und es gibt dann natürlich immer auch die ritualartiger anmutenden Besäufnisse mit Tom, wo immer eine Mischung aus Misstrauen, homoerotischer Anziehungskraft und langsam abtriffenden Wahnsinn herrscht. Und ja, über allem kreist dann auch immer wieder eine einäugige Möwe, die Ephraim zu verspotten und zu provozieren scheint. Und Tom warnt ihn immer wieder, dass es großes Unglück bringen würde, weil es sich aus seiner Sicht, seinem eigenen Aberglauben bei Möwen um die Seelen kanalisierter Segler handelt, die auf hoher See ums Leben gekommen sind. Und als dann das verbotene, gesprochene Schiff nach vier Wochen nicht kommt und sich auch noch die als Notreserve vergrabenen Vorräte als ausschließlich Alkohol entpuppen, bricht sich bei den beiden da Wahnsinn endgültig Bahn und der Film ist gerade mal bei der Hälfte seiner Laufzeit angekommen.
0: Ja, interessanter Moment, oder? Wenn man in der Hälfte des Films auf einmal merkt, ähm, jetzt sollte eigentlich was passieren, der eine soll abgeholt werden von der Insel und dann passiert eben immer noch mehr, dann spitzt sich das so zu und dreht sich aber auch sehr, sehr lange im Kreis. Ich glaube, wir haben drei Saufszenen oder so, als ich gerade noch mal äh, im, im Drehbuch nachgeschaut mhm. habe, schien mir das so. Das ist übrigens interessant, das kann man sich online durchlesen. Ähm, witzig, wenn man einen Film, weiß ich nicht, wann, wir The Witch, äh nicht The Witch, The Lighthouse gesehen haben, ich glaube vor vier Wochen oder sowas, mhm. dass man dann noch mal so anhand des Drehbuchs noch mal so den ganzen Film im Kopf <lacht> abspielen lässt. Und da sind ja auch in diesem Drehbuch auch Interpretationen auch schon drin. Ne? Also was die Charaktere fühlen und hm. so weiter. bekommt man noch mal ein anderes Bild, äh, als das man, das man im Kino gesehen hat. Ich hatte trotzdem nach dem Film, also ich am Anfang dachte ich, ah, toll, interessante Welt, die Eggers hier aufbaut. Und dann so ab der Mitte, in dem sich das dann immer weiter in diesen Kreislauf aus Suff und Wahnsinn dreht, dachte ich irgendwann, hm, aber warum soll ich mir das eigentlich anschauen, was will der mir hier eigentlich erzählen, was ist eigentlich daran interessant und habe so ein bisschen tatsächlich das Interesse daran verloren und jetzt im Nachhinein versucht wieder aufzubauen wie war das denn bei dir, Lukas hast du guten Zugang dazu gefunden, was Eggers hier versucht hat
2: naja, das Problem ist, dass wir hier keinen Videopodcast haben, sonst könnte ich jetzt einfach so mit den Schultern zucken. So, war schon ganz <lacht> in Ordnung. Es war so halbwegs amüsant. Mein Eindruck war so nach dem Sehen und mit so ein bisschen Reflektieren, das ist so ein bisschen ein Streberfilm von einem Streberregisseur. Der will unbedingt alles richtig machen und vor allem aber auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Und deshalb ist das die Summe von so ganz akribisch gesammelten und ganz exakt engagierten äh, arrangierten Teilen. Aber Eggers hat diese, ja, diese wahnsinnig dumme Eigenschaft, Filme machen und damit irgendwie halt auch Kunst, eben auf genau dieses Arrangieren und Auffüllen zu reduzieren. Als wären Künstler und Kuratoren so eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Er nimmt hier ganz viele Dinge, die theoretisch sehr gut sind. Das Bühnenbild, die Kameraarbeit, die Schauspieler. Aber das heißt ja nicht, dass daraus ein ganz guter Film entsteht. Sondern es ist vor allen Dingen... Und dieser Eindruck hat sich dann gerade noch mal auch beim Lesen und auch mit dem Auseinandersetzen und sich anzugucken, was der in Interviews und so gesagt hat, bestätigt. Das es vor allen Dingen so ein Designfilm. Also es ist so düster, kitschiges Ikea-Kino.
0: Hast du es auch so gesehen,
1: Tino? Also ich mochte den Film schon sehr gern. Ich habe den auf dem Filmfestival in Sieges gesehen, auch zu einer 23-Uhr-Vorstellung mit ausverkauftem Publikum. Also es war von der Stimmung, mochte ich das wirklich alles sehr gern. aber ich finde auch, dass in erster Linie ein Showcase für alle Beteiligten ist, außer den Drehbuchautoren, beziehungsweise die Drehbuchautoren. Robert Eckers hat es ja zusammen mit seinem Bruder geschrieben und je weiter die Handlung voranläuft, desto mehr merkt man eigentlich, so viel steckt da eigentlich gar nicht drin. Es ist halt nun mal anders verpackt worden mit dieser 1 zu 1,9 zu 1 Format Auflösung des ganzen Films, aber im Prinzip macht er ansonsten nichts Neues. Also diese Story, diese Zerrissenheit oder was auch immer, diese induzierte, wahnhafte Störung, die zwischen den beiden herrscht, das hat man halt in anderen Filmen auch schon ähnlich aufbereitet bekommen. Und gerade, was du auch sagtest, im Mittelteil halt durch diese drei Besäufnisszenen, es zieht sich halt unheimlich, bevor die Handlung wieder vorangeht, ohne irgendwelche nennenswerten Erkenntnisse zu bringen, außer das, was wir eh schon wussten, dass Willem dem Defoe und Robert Pattinson extrem gut schauspielern können
0: aber warum findest du das denn so hohl Lukas was da passiert also war du sagst er arrangiert hier vieles aber oder nee ich sag ich gehe mal von einer anderen Richtung ran ich finde nämlich dass eigentlich ja immer interessant wenn Filme so arrangiert sind ich habe ja Spaß daran mir zu überlegen was könnte ein zugangsschlüssel zu einem film sein oder wenn der film die antwort ist was ist dann die frage gewesen oder so aber ich finde dass man hier also er arrangiert sehr sehr viel das für verschiedenes stehen könnte bleibt aber am ende so einem uns ein richtiges Statement eigentlich schuldig, bei dem man dann denkt, nachdem man den Film gesehen hat, ah, okay, mit diesem Zugang ähm, könnte man die eine Lesart ansetzen und mit diesem Zugang eine andere. Ich habe das Gefühl, er überfrachtet das eben so ein bisschen, dass man am Ende sagen kann, ja, hier war wahrscheinlich viel drin. Er sagt das ja auch selbst. Ne? Also ich fand das interessant. In den Interviews gibt er ja tatsächlich den Leuten Schlüssel an die Hand. Er sagt, ja, ähm, Willem Dafoe's Charakter ist äh, Proteus, so ein bisschen ein Gott des Meeres aus, äh, aus der griechischen Mythologie und äh, Robert Patton sind wahrscheinlich Prometheus. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann denkt man sich, ja gut, aber warum eigentlich? Also, ist, also sagt uns das tatsächlich was oder klingt das halt cool, wenn er sagt, die waren die? waren, die. Wie war das? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass also ich hätte es gerne, um das zu sagen, fast ein bisschen klarer gehabt, als hm. er das am Ende
2: gemacht hat na Ich finde das ja erstmal nicht schlimm, wenn du, wie du das beschreibst, Angebote machst. Ich finde es ja gut, wenn ein Film auch so ein bisschen Freiheit eigentlich anbietet. Aber ich glaube, das tut er letztendlich dann doch nicht, weil hier alles so ganz genau seinen Platz hat. Weil alles eben, äh, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, ganz konkret auf irgendein Konzept verweist, auf irgendeine Idee verweist. Das ist halt ganz stark auch so eine, so eine epigonische zitate Wie schon beschrieben, Melville und natürlich ist da später Lovecraft und vielleicht Schaugeschichten von Samuel Taylor äh, Coleridge. Und es geht, glaube ich, auch in Interviews bei ihm ganz oft um Sarah Orne Jewett und natürlich geht es dann auch um Regisseure wie Bergmann, so der Schutzheilige von Leuten, die auf kleinen Inseln langsam wahnsinnig werden und Kubrick und äh, dieses Seitenverhältnis lehnt er an, zum Beispiel an Filme von Georg Wilhelm Pabst und ich glaube halt, was mich daran stört ist, zum einen das, was Tino auch schon so ein bisschen angesprochen hat, die fehlende ich nenne es jetzt nicht Neuheit, aber so diese ganz starke Orientierung an anderem nämlich so dieses White Elephant artmäßige, was Manny Faber beschrieben hat, Kunst die sich ganz stark an großen, gewichtigen Vorbildern orientiert und deshalb ganz klar in genau dem Rahmen bleibt, den die eben vorgeben. Und deshalb hatte ich auch das Gefühl, gerade dieser Bildkader, der da angedeutet wird, das ist fast wie so eine Metapher für diese engen Grenzen, die er sich als Regisseur selber setzt. Und alles, was der hier behauptet an, an Wahnsinn, an Absonderlichkeit, an Ausbruch, das ist halt im Inhalt und in der Form eigentlich gar nicht gegeben, sondern ich finde, der bleibt dafür, dass der versucht so abzudriften und auch uns das Zeitgefühl zu nehmen, uns ein Gefühl von Isolation, von Einsamkeit und Enge zu geben, dass er das auf so einer rein sensorischen, auf so einer rein sinnlichen Ebene alles auch gar nicht schafft, weil er sich die ganze Zeit widerspricht, weil er die ganze Zeit das Zeitgefühl wegnehmen will, aber dann auch Momente relativ klar arrangiert, weil er versucht, uns Isolation zu geben, aber gleichzeitig auch viele offene Bilder hat und auch ein Gefühl von von Einsamkeit. Also es ist so, das soll Lagerkoller sein, man soll mit jemandem eingeschlossen sein, aber dann ist man isoliert. Und das alles läuft so gegeneinander. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert einfach nicht. Dafür ist der zu sehr in sich geschlossen. Und wenn du redest von Interpretationen, ja, aber der erlaubt dir halt keine Interpretationen, die nicht direkt vorgegeben werden von Eggers selbst. Aber
0: finde also da würde ich jetzt mal widersprechen, findest du denn, dass, dass das wirklich so schlecht abgebildet wird, dieser Lagerkoller, dieses dass die beiden zusammen auf diesem, ähm, in diesem Leuchtturmhäuschen sind, auf dieser Insel sind, dass niemand kommen wird? Also ich finde zum Beispiel, dass das ganz bravourös eigentlich geleistet wird von diesem Film. Also wie man wirklich hier, also steht er auch im Skript tatsächlich, hier riecht es nach Rauch und äh, nach ja. Salz und ich finde, das so riecht aber auch, wenn du im Kino sitzt, obwohl das natürlich noch kein Geruchskino ist, also diese morschen Platten, auf denen die sich bewegen, diese die super-eklige halt halt Horror die in die sind so gut. in dem, <lacht> in, ähm, dann diese ganzen Körperflüssigkeiten, die Leute ins Gesicht kriegen, also äh, Sperma, Kacke, Pisse, alles ist hier dabei. So, Ich finde schon, dass man so diese Gisch, die dauernd hochfliegt, also ich finde schon, auch wie der Wind da durch diese Balken zieht, also ich finde schon, dass das ein ganz doch so erfahrbarer, ekelhafter Einsiedlerfilm doch auch ist. Also
2: das finde ich zum Beispiel, das hat er gut geschafft in dem Film. Hm. Also das, das ist jetzt natürlich einfach erstmal irgendwie ein Affekt, das ist vielleicht einfach bei mir nicht angekommen. Ich habe davon sehr wenig gemerkt, der ist sehr stark direkt eben an der Grenze der Leinwand geblieben für mich und ich hatte diesen Eindruck eben überhaupt nicht, sondern ich habe den, wie schon anfangs beschrieben, mit so einem milden Amüsement äh, gesehen, weil er hat ja auch diesen Humor, der für mich auch stellenweise fast so ein bisschen was von so einem Verteidigungsmechanismus hat, der wirkt dadurch, dass er diesen Dialogpathos sich so ganz lange aufbauen lässt und dann sticht er damit so eine Nadel rein und lässt den alles in sich zusammenstürzen. Das ist ja 90% der Gags. Wir haben hier so einen ganz lang aufgebauten Streit und dann geht es irgendwann um äh, die Frage, ob er den mag, wie er kocht. Und das ist ein super lustiger Moment. Aber damit verirrt er sich auch so ein bisschen zwischen diesem extrem Ernsten, das er stellenweise erzählen will, das, wo er auch auf der auf dessen Note er auch endet, also er endet ja mit dem, mit dem Mythischen und mit dem Pathetischen und halt diesem Humorvollen und es kommt für mich alles einfach nicht gut zusammen, sondern wirkt für mich einfach so ja, hier hat man noch ein Element, das da dran geklatscht ist und wie du das schon beschrieben hast, dieses Sensorische, das kam bei mir halt eben überhaupt nicht an.
1: Also so als reines Überwältigungs-Überzeugungskino finde ich The Lighthouse schon sehr stark, aber hm. ich verstehe halt auch den Lebensantrieb von den beiden nicht. Also in meiner Welt oder Wahrnehmung, um dem Wahnsinn anheimzufallen, muss ich noch irgendeinen Grund haben, warum ich überhaupt existiere. Und der wird für mich halt überhaupt nicht klar. Aus meiner Sicht müssten beide eher komplett phlegmatisch und apathisch werden, aber sich nicht immer weiter in so eine Hysterie reinsteigern. Ich finde den Film ja auch ähnlich wie das Turiner Pferd von Bella Tarr, der auch in Schwarz-Weiß ebenfalls zwei Menschen zeigt, die in einem engen Raum, also da in dem Fall in der Hütte gefangen sind, während um sie herum die Welt tost und stürmt und eigentlich auch zusammenbricht. Und die sind komplett apathisch und teilnahmslos, eben weil sie wissen, okay, das war's, das ist unsere Endstation. Und bei The Lighthouse ist ja eigentlich auch klar, dass dieser Leuchtturm, dass sie ihn nicht mehr verlassen werden. Also es wird ja die ganze Zeit angedeutet. Es besteht ja eigentlich für die Protagonisten noch eine kurze Zeit, diese Hoffnung, dass dieses Boot kommt. Aber als es dann nicht kommt, sind sie auch in so einer merkwürdigen Gleichgültigkeit drin. Gleichzeitig Reagieren sie aber die ganze Zeit über. Also mir erschließt sich aus den Charakteren nicht ihre Verhaltensweisen.
0: Hm. Na gut, die sind in so verschiedenen Rollen gefallen. Ne? Im Skript heißen die ja auch nur jung und alt hm. tatsächlich. Und so ein bisschen sollen das ja so Archetypen von Männern auch sein. Der eine vielleicht der Vater, der andere der Sohn, die sich so aneinander abarbeiten. Der eine, William Defoe gibt die Regeln. Der andere, ähm, der eigentlich die Erleuchtung will, der eigentlich da oben in diesen Leuchtturm rein möchte, ähm, wird die ganze Zeit abgestraft und wird äh, beleidigt. Und ja, ich hatte dann auch gelesen, dass äh, ne, Robert Eggers äh, großer Fan von Carl Gustav Jung ist und weil ich noch nie was von Jung äh, gelesen hatte, dachte ich, informiere mich mal so ein bisschen, was hat Jung eigentlich so gesagt, was ist denn eigentlich, was ist so sein, seine Zugabe zur Psychoanalyse und so weiter und habe ähm C.G. Jungs Landkarte der Seele, eine Einführung <lacht> gelesen von Murray Stein. Aber es ist, also ich war dann so tief da drin, war fast so ein bisschen wahnsinnig geworden, wie man es ja auch ein bisschen wird, wenn man diesen Film schaut, dass ich dann am Ende dachte, hm was äh, hat das jetzt aber richtig mit den Werken von Eggers tatsächlich zu tun? Ne? Also Jung sagt so ein bisschen ähnlich wie bei Freud, dass es so ein Bewusstsein gibt und ein Unbewusstes und ins Unbewusste verdrängen wir ganz viele Sachen. Ne? irgendwie Ein Beispiel wäre, ich werde von der, vor der Klasse gehänselt oder so. Das ist für mich so unangenehm, dass ich das ins Unbewusste verdränge. Das wird dann zu einem Komplex und manchmal agiert eben dieser Komplex, wenn ich wieder daran erinnert werde, dass das irgendwie früher passiert ist. Was aber Jung auch noch hat, das hat Freud nicht so richtig, ist so ein anderes Unbewusstes, was wir alle haben haben, das kollektive Unbewusste, wo so Mythen und Sagen und Archetypen drin sind. Also sowas wie, weiß ich nicht, der heilige Vater oder so. Davon sagt Jung, das muss ja auch irgendwie schon in uns drin sein, damit wir das dann in der Welt erkennen können. So ein bisschen umstritten, aber so ganz interessant. Und in diesem Film hier, das Einzige, was ich quasi interessant finde anhand von Jung, denn es ist ja so, dass auch im, äh, also witzig finde ich, nicht nur, sorry, Robert Eggers sagt in Interviews, das, das hat ja was mit äh, Jung zu tun, oder das hat ja was da und damit zu tun, sondern das Skript bzw. der Film gibt einem ja auch selber Interpretationsmöglichkeiten an die Hand. Ne? Also irgendwann sagt ja Willem Dafoe zu Robert Pattinson, vielleicht bin ich, wahrscheinlich bin ich ja nur ähm, einfach von dir imaginiert, wahrscheinlich gibt es mich ja gar nicht zum Beispiel. Ne? Oder Robert Pattinson wirft zurück auf Willem Dafoe, du bist nicht mein Vater. Und so habe ich das Gefühl, kann man das schon so ein bisschen nach, nach Jung vielleicht lesen, dass die, also das, was wir sehen, Quasi nur so die, der Umgang von Robert Pattinson mit dem ist, was eigentlich früher passiert ist, was er früher getan hat. Das hat ein Trauma ausgelöst nach Carl Gustav Jung. Das ist jetzt ein Komplex, der in ihm drin ist. Und der reagiert jetzt auf Willem Dafoe. Und Der wird quasi auf dieser Insel immer wieder damit konfrontiert, was er selbst getan hat. Könnte ich noch ein bisschen näher sagen, wenn wir noch einen Spoiler-Teil machen. Aber das kann man schon so ein bisschen so lesen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt jung liest und denkt: Ach, klar. So wie ich das bei Bourdieu und Ding ins Parasite dachte, ach stimmt, hier ist das alles drin, sondern es ist so, ja, das kann man da reinlesen, muss
1: man aber nicht. Ja, ich finde dieses kollektive Unbewusste da eigentlich auch recht spannend, weil ich finde schon, dass beide wie so eine, es gibt ja diese induzierte, wahnhafte Störung, um die es auch bei die 102 trennlichen von Cronenberg oder den äh, Bug von William Friedkin geht. Und das ist ja wie so eine psychotische Infektion. Also es wirkt ja schon so, als ob sich gegenseitig immer mehr mit ihren Wirren Gedanken anstecken. Und ja. das finde ich als Idee auch reizvoll. Gleichzeitig ist aber diese Fülle an Interpretationsmöglichkeiten auch so reichhaltig, dass im Prinzip jede Interpretation, die man äußert, sie ist halt richtig. Was eine Stärke und eine Schwäche gleichzeitig ist. Weil ich kann diese Prometheus-Sache verfolgen. Weil Machen wir noch einen Spoiler-Teil? Wie, wie handhaben wir das denn? Mit? Ja, wollen wir einfach da jetzt mal anfangen? Ja, auf, wenn man okay. so okay. Zeit Dann beginnt jetzt okay, Dann
0: machen wir jetzt ein. Dann beginnt jetzt ein Spoilerteil. Ähm, so. Ich mache Zeitmarken in die Podcast-Notes, dann könnt ihr gucken, okay. wo unser Fazit dann ist, wenn der Spoilerteil wieder vorbei ist.
1: Also das Ende endet ja zum Beispiel schon stark an diese Story von Prometheus, der den Göttern das Feuer gestohlen hat. Er fällt dann, ist im Leuchtturm, sieht dieses Licht, fällt dann aber die Treppe runter, wird also quasi von Zeus dafür bestraft, liegt dann auf diesen Felsen, während die Seemöwen dann sein, ja, und das sind dann halt die Adler, die Prometheus jede Nacht die Leber rausfressen, die Leber rausfressen, Alkohol frisst die Leber, das ist ja schon fast eine lächerliche Interpretationsmöglichkeit, die sich da noch <lacht> aufhut. Und er liegt dann ja auch nackt und weit abseits von der eigentlichen Position des Leuchtturms. Also der Leuchtturm könnte dann wieder das Fegefeuer symbolisieren und dass er dann, dann nackt liegt ohne seine Kleidung, die er in der Szene vorher noch anhört, und auch ohne den Leuchtturm, kann wieder symbolisieren, dass er endgültig in der Hölle angekommen ist. Es kann sein, dass Willem de Vor gar nicht existiert, wie er auch im Film schon erwähnt wurde. Es kann sein, dass es einfach zwei verrückte sind. Also jede Interpretationsmöglichkeit ist vorhanden.
0: Was ich nur davon, was ich äh, sagen wollte, was ich ganz interessant finde, ist, äh, nur bei Jungen, da gibt es diesen Pro Prozess der Individuation heißt das, also wie man als Mensch irgendwann zu sich selbst kommt und Jung sagt, das passiert quasi, indem man älter wird sowieso in verschiedenen Lebensstadien, aber es kann auch durch Psychotherapie verstärkt werden und die quasi die letzte Stufe dieser Individuation ist, dass man seine verdrängten Dinge rausholt und sich bewusst anschaut und damit irgendwie abfindet, dass man die hat und vorher versucht man die eher zu, also vorher gibt es die noch gar nicht, da ist man ein Baby, dann ähm, spiegelt man alles auf Mutter und Vater, dann vielleicht in die Kirche und sowas und, irgendwann, und dann denkt man, wie wir wahrscheinlich alle, ja alles ist nur rational, Menschen sind rational und irgendwann merken wir Moment, das ist quasi der große Punkt bei Jung, irgendwann merken wir, dass diese Sachen, an die wir als Kinder mal geglaubt haben oder an die wir als religiöse geglaubt haben, dass die vielleicht nicht im Himmel existieren, aber dass die in uns drin, in diesem kollektiven Unterbewusstsein vielleicht drin sind und damit müssen wir uns irgendwie beschäftigen. Deswegen finde ich diese Stelle, in der ähm, William de sagt, bin ich nicht vielleicht nur von dir imaginiert. Doppeldeutig K könnte man es nach Jung lesen. Einerseits, es gibt ihn gar nicht und er stellt ihn sich nur vor oder die Rolle die er in Willem Dafoe sieht, also dieser Vater, der ihn strafen will und so weiter, vielleicht ist die nur auf ihn imaginiert. Also vielleicht erkennt er ihn einfach nur auf den. Und deswegen finde ich, Willem de hat ja auch jemanden umgebracht. Also diese Möwe, das ist, glaube ich, auch der, den Robert Pattinson halt selber schon umgebracht hat. So könnte man da rangehen, finde ich ganz interessant. Aber das war es jetzt zu jung. Mhm.
2: Na, ich glaube, eine Textzeile, die ja auch noch ganz stark halt so einen analytischen Zugang erlaubt, ist ja so äh, etwas wie, wenn er sagt, Call me Tom dann ganz explizit dieses ja. Echo von eben Morbidik Dick anbietet und eben, ja, so, so äh, unglaubwürdige Erzähler ähm, als, als, als Konzept einfügt. Ich habe aber das Gefühl, wir haben solche Spielereien ja in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig oft gehabt. Das war ja auch so, so ein Grundmuster so des postmodernen Kinos. Wir erzählen eine Welt, in der im Endeffekt keine Wahrheit mehr da ist, in der eigentlich jeder Zugang möglich sein kann. Also es könnte Prometheus sein, es könnten irgendwie jungsche Archetypen sein, es könnte hier so ein Generationenkonflikt damit auch dargestellt werden, jung gegen alt, der vielleicht eine mythologische Qualität hat, gerade dieser letzte Shot ver verschiebt es ja sehr stark ins Mythologische, aber ich glaube, was äh, das Problem ist, dass dieser Film so stark eben versucht, auf das Universelle zu drängen, dass er nichts mehr hat, von dem wir das Universelle so richtig ableiten können. Also wenn du schon anfängst, deine Figuren Old und Young zu lernen, äh, zu nennen und dann sie immer nur auflädst mit Sachen, die theoretisch äh, wahr sein können, aber gar keinen Indikator mehr hast für irgendwas, also dem Zuschauer im Endeffekt nur sagst, okay, es ist alles Spiel, es ist alles Simulation und Placebo und im besten Fall irgendwie entsteht da noch ein gewisser Reiz aus dem Surrealen und aus dem Chaotischen, dann finde ich das eigentlich eher unbefriedigend in diesem Fall. Also er bietet dir keine Ebene, von der du abstrahieren kannst, an, sondern abstrahiert sofort komplett. Und am Ende war mein Gedanke auch so, ja gut, das ist jetzt so ähm, Grabbeltisch-Lars von Trier, wenn er dann am Ende da liegt und irgendwie mir nochmal diesen mythologischen Verweis haben. Also ich, ich weiß auch nicht, warum da irgendein besonderer Bezug zu mir als, als Rezipient irgendwie entstehen soll. Also ich kann da alles Mögliche draufwerfen, aber ich habe nie das Gefühl, dass das für mich irgendeine besondere Wirkung oder Nutzen hervorbringt oder dass es, äh, ja, irgendwas Spannendes in diesem Film angelegt ist, eine Perspektive, die mir halt einen Mehrwert bietet darüber hinaus halt.
1: Hm.
0: Aber, na, da würde ich jetzt noch mal gegenhalten wollen. Was meinst du denn, wa was fehlt diesem Film? Also, du sollst jetzt nicht sagen, der Film, weiß ich nicht, wenn ne weniger Möwen drin wären, dann perfekt <lacht> ja, das perfekt oder so. Doch, das aber war das, das Hauptproblem. Also ich finde, man hat ja auch oft so als Kritiker, dass man dann so sagt, so, ja, hm, war schon alles nicht schlecht, aber könnte auch alles sein, so, ist mir zu simpel oder so, oder ist mir zu blöd oder ist mir zu, zu obercool oder so. Aber an sich könnte man ja auch sagen, ey, der Film hat erstmal für, Natürlich, wenn man jeden Film vor der kompletten Filmhistorie betrachtet, ist alles wahrscheinlich irgendwo ein Derivat von irgendwas anderem. Aber wenn man sagt, okay, so ein Film in diesem Format haben wir jetzt so lange in dem immerhin vielleicht US-amerikanischen, größeren Indie-Kino, was vielleicht Oscar nominiert wird, länger nicht gesehen. Wir haben hier ein Setting, was irgendwie neu ist, wie der Film mit Sprache umgeht, dieses Seemannsgarn, was Willem Dafoe da ablässt, ist eigentlich spannend. Mhm. Dieses, diese Insel ist so ekelhaft, klatschnass, das ist eigentlich toll. Und er, das könnte man auch sagen, er versperrt sich eben davor, eine eindeutige Aussage treffen zu wollen, sondern er hat eben
2: viele Möglichkeiten, wie er interpretiert werden kann. Deswegen ist es doch eigentlich ganz toll. Es geht mir jetzt ja auch gar nicht um die Frage, gibt es eine ganz, also gibt, es soll hier ja keine Wahrheit gefunden werden am Ende. Ich würde sagen, was mir fehlt, ist die Konsequenz. Ich glaube, er löst sich immer zwischen ganz vielen verschiedenen Polen so in die Beliebigkeit auf. Und ich finde auch, er macht gerade das, was du beschreibst, eben nicht. Also ich finde, er orientiert sich ja ganz stark am Indie-Kino der Gegenwart. Er kommt über A24 und ich finde, er fügt sich ja ganz mühelos in so diese A 24isierung von äh, einem bestimmten, ja, von einer bestimmten Kinonische ein. Also eine Art von Kino, die sich perfekt in irgendwie One Perfect Shot Twitter-Accounts und GIFs zerlegen lässt. Okay. Eine Art von Kino, deren Regisseure anfangen mit dem Vimeo Pick of the Month-Kurzfilm äh, und die dann nachher in Sundance oder vielleicht in irgendeiner Nebenkategorie in Cannes laufen und dann halt über A24 ein Publikum finden, das eine bestimmte Art von Kritik darüber auf Letterbox verfassen wird. Und das sind dann auch die Art von Filmen, die dann am Ende des Jahres bei David Ehrlich in der Best-of-Liste landen. Also diese Art von Kino. Und ich finde, da fügt er sich schon sehr gut an. Und ich hätte mir schon gewünscht, ja, dass ich Aber das
0: waren ja jetzt wirklich nur äußere Eigenschaften. Er ist bei A24, Leute auf Letterbox lesen ihn und am Ende findet ihn IndieWire gut. Das ja, ne ja klar, nicht aber ich, 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 ich sage ja Weil einfach inhaltlich ist er halt doch ganz anders als die anderen A24-Filme. Na
2: eben, ich finde ja eben in vielerlei Hinsicht nicht. Die haben ja oft eine gewisse Offenheit, die haben eine gewisse um Kunstfertigkeit, die sie auch ausstellen, also die zeigen, okay, wir weichen ganz dezidiert ab von dem, was eure Grundvorstellung von normalem Kino ist, aber wir fügen uns auch wieder in ein bestimmtes Muster von Rezeption ein, hier mit diesem leicht ironischen, parodistischen Zugang, mit diesem etwas überkandidelten, dieses etwas in Einzelmomente zerfallende, also dieser Versuch zu sagen, okay, wir orientieren uns gar nicht mehr an sowas bürgerlichem wie dem holistischen Kunstwerk, sondern wir gefallen uns so als Ersatzteillager für, ähm, den, den Internetstream irgendwie. Und ich finde, dass da, da sind nicht natürlich alle, nicht alle dieser Filme sind schlecht. Und das war jetzt natürlich auch eine sehr ähm, grobe Taxonomie jetzt erstmal, aber ich finde schon, dass man da sehr viel Schnittmenge findet. Und wenn man sich das mal als Gesamtes angucken würde, ähm, würde man bestimmt auch äh, ja, herausfinden, wie aktuell einfach der amerikanische Kinomarkt in weiten Teilen funktioniert, nämlich eben genauso, wie ich das gerade angedeutet habe. Das hm, ist mir ein bisschen weit vom Film weg, so ein bisschen ja,
0: die Diskussion gerade. Tino, was hast du denn noch zu sagen?
1: Also als rein oberflächliche Empfehlung, ich würde jedem empfehlen, sich den Film wirklich anzuschauen. Ich fand ihn optisch gelungen, was man dem Film auch, also alle Stärken des Films kann man ja auch irgendwie zum Vorwurf machen, weil er optisch auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht hat. Das Sounddesign ist großartig, schauspielerisch ist das auch wahnsinnig. Also ich denke, da wird es... Für Willem Dafoe wird sich halt eine Nebendarstellerpreise einheimsen. Robert Pattinson hat noch mal sämtliche Twilight-Vorwürfe oder so noch mal zerlegt, wie auch mit seinen letzten nochmal. Rollen. Noch mal und noch mal. Ja. Aber man oder hat ja das anhand denkt, dieser auch
0: recht, hat auch die letzten zehn Jahren keinen Film geguckt. Ja, aber
1: man hat ja anhand dieser Diskussion darum, ob er den neue Batman sein kann, ja auch wieder gemerkt, wie sehr das Mainstream-Publikum ihn immer noch als Twilight-Schauspieler überhaupt nicht als Schauspieler wahrnimmt, was ja eine große Ungerechtigkeit ist.
2: Darf ja. ich noch mal ganz kurz einhaken ja, na, na. zu der Performance von Willem Dafoe? Weil ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich gar keine besonders tolle Performance von ihm, sondern einfach nur die meiste Performance. Also das ist halt... Es ist erstmal castingtechnisch so das Naheliegendste überhaupt. Du willst halt irgendwie so einen knöcherigen, schwierigen, ganz merkwürdigen alten Seemann, Schrägstrich Leuchtturmwärter casten. Da nimmst du natürlich Willem Dafoe. Mhm. Aber es ist auch irgendwie eine, die halt so sich reinlehnt in, ich finde, so die uninteressanteren Sachen. Weil er wird natürlich groß und unnaturalistisch und halt irgendwie theatralisch in dieser Performance. Und das macht auch Spaß. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so eine besonders aufregende. Performance findet. Die hat man oft von ihm gesehen und ich finde zum Beispiel sowas wie, was er jetzt zuletzt oft gemacht hat, diese sehr viel ruhigeren Sachen, die ähm, zum Beispiel in Abel Ferrara, in Pasolini oder in Tommaso aus ihm rausholt, viel interessanter und nur weil eine Performance halt so ein Konzentrat von jemandem ist, heißt das nicht, dass sie die Beste von ihm ist oder dass sie eine besonders bemerkenswerte ist. Also Robert Pattinson fand ich gut wie immer. Man hat auch das Gefühl, dieses Jungianische, Freudianische, das äh, die ganze Zeit angesprochen wurde, ist dieses ewige Sublimieren und dieses Masturbatorische. Das ist, spielt da alles in die Performances sehr direkt rein. Aber gerade Willem Dafoe finde ich amüsant, aber jetzt irgendwie nicht besonders so bemerkenswert und preiswürdig. Ja, gut, das ist sowieso keine spannende Kategorie, aber preiswürdig auch nicht.
0: Du bist echt selber so ein kleiner Willem Dafoe, der hier mit der Axt <lacht> das Film wirklich. Arg Klitzeklein, wirklich. Ich möchte den, ja den Ja, du nimmst mir echt hier so ein bisschen dem Atem. Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen, ganz kurz, auf diesen Begriff Elevated Horror. Ja, ich würde noch ganz kurz, kommen. also ich finde die, ja, die
1: Darstellung von Willem Dafoe auch nicht preiswürdig für aus meiner Warnung aber es ist ja oft so, dass wenn jemand übertreibt und einfach alles rausholt oder sich auch minutenlang während er lebendig begraben wird, Dreck ins Gesicht werfen lässt, dass das ja per <lacht> se schon immer Preise hervorruft. Also ich finde auch Joaquin Phoenix Darstellung und Schoker ist halt alles too much, aber sowas wird ja auch belohnt. Oder Sean Penn in diesem Ich bin Sam. Also man hat ja selten jemanden, der Wahnsinn komplett ausleben darf oder einen Schauspieler, der einen Behinderten verkörpern soll. Das ist ja per se immer preiswürdig gespielt, eben weil es so übertrieben ist und gar nicht an der Realität dran ist. Also das ist ja eher so ein generelles ja. Problem von schauspielerischer Darstellung, dass Wahnsinn ganz anders dargestellt wird, als es sich an der Realität auch Bahn bricht.
2: Ja, ich warte ich immer noch auf den Oscar für Vampires Kiss von Nicolas Cage. Ja. ZB.
0: Ich finde auch ein bisschen, dass es ein Problem der Filmkritik ist. Also das habe ich tatsächlich auch bei mir so ein bisschen gemerkt, auch jetzt in einem Jahr Schott, so dass ich das ganz langweilig finde, mir zu überlegen, ob die Schauspieler gut waren in einem Film. Also ich finde das ist irgendwie diese Frage, das hängt so das muss mhm. in jede Rezension ja und die Schauspieler waren so toll. Ich denke mir ja, die verdienen Millionen Dollar, wenn die da an Z kommen, also ich erwarte, dass sie gut sind und wenn es jetzt wirklich mal herausragend war und ich wirklich denke, okay, das ist wirklich eine Leistung, habe ich so noch nie gesehen, mhm. dann kann man das erwähnen. Ansonsten möchte ich eigentlich gerne den Film schauen und nicht Schauspieler die Rollen spielen. Also ich finde das so ein bisschen also man fällt da gerne, wenn man nichts mehr zu sagen hat, sagt man immer, ja, Adam Driver, ganz tolle <lacht> Marriage Story. Aber es geht ja auch um was in diesem Film. Oder die machen ja noch noch mehr irgendwie mit einem. Du hast es vorhin angesprochen, Lukas, wollte ich noch einmal kurz zurück, dieses Wort elevated Horror, das ist Ich habe das erst neulich zum ersten Mal gehört, aber ist, so wie ich das verstehe, scheint es ja ein Begriff zu sein für neuere Horrorfilme, die sie so ein bisschen selbst wissen, dass sie ein bisschen cooler, hipper und also jetzt einerseits im Mainstream sind, andererseits so ein bisschen tun, wir sind eigentlich gar keine richtigen Horrorfilme, ihr könnt uns alle anschauen, also wir haben ähm, It Follows, The Witch, The Lighthouse, gut, The Lighthouse geht vielleicht am wenigsten in diese Horrorrichtung, ähm, die Filme von Dingens, wie heißt der? nicht John Peel, ne, ich wollte John Peterson schon sagen. <lacht> Die, <lacht> Filme von, oh Die Filme von John, Die Filme von John Peterson, das ist auch ein ganz eigenes, das ist noch mehr elevated Horror, was John Peterson macht. Acht Stunden Monolog. Und, ja, genau. Ja, davon träume ich nachts und zucke innerlich zusammen. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, ist es eigentlich wirklich was Neues? Ist es was Tolles? Du hast ja vorhin gesagt, Lukas, du kritisierst diesen Begriff. Ich wollte nur mal sagen, auch, dass da musste ich ein bisschen dran denken, auch bei dieser ganzen Jung, mit jungen sich beschäftigen Sache oder auch bei Freud ist ja so, dass ich. Also bei Horror ist ja eh immer so ist, dass irgendwelche verdrängten Dinge aus dem Unterbewussten halt in die, äh, in die richtige Welt irgendwie gelegt werden, ob das ein Monster ist oder sowas. Und ich glaube, dass sich nur seit ja, kürzerer Zeit man sich jetzt stärker damit beschäftigt und dem ganzen. Manchmal noch so ein Netflix-Neon-Charakter äh, gibt und dann tut man jetzt so, als wäre das irgendwie was Neues, was passiert, aber eigentlich hat, haben Horrorfilme das immer schon gemacht. Und wie, wie siehst du das? Warum bist du Kritiker von diesem Begriff?
2: Äh, ja, ach, erstmal finde ich diesen Anspruch, der dahinter steckt oder diese Idee ganz unangenehm, weil das natürlich, wie du schon selber beschreibst, was war im Horror immer war und im Endeffekt merkt man ja an vielen von diesen Filmen, dass einfach nur das, was latent immer da ist, jetzt offenkundig gemacht wird. Themen dürfen nicht mehr einfach halt so subkutan, so unter der Oberfläche bleiben, sondern die müssen jetzt herausgestellt werden und betont werden. In dieser Hinsicht sind kurioserweise ja eigentlich die vermeintlichen trashigen, billigen und affektheischerischen Jumpscare-Horrorfilme intelligenter, weil sie dem Zuschauer zutrauen, dass er Subtext selber herausarbeitet und dass das hier nicht ausgestellt wird. Aber natürlich sind das auch vage Kategorien und das ist auch oft jetzt schon, nehme ich das so als negative Zuschreibung wahr. Okay, hier hält sich jemand für zu intelligent und äh, will sich über andere stellen. Und so fun kann so ein Begriff, der vielleicht halt was ähm, anti kritisieren will, selber so ein bisschen so einen intellektuellen Anstrich bekommen. Also, ich finde find da beide Seiten schwierig, der Versuch, sowas wie Elevated Horror zu machen und den Versuch, sowas wie Elevated Horror zu leichtfertig beiseite zu schieben.
0: Okay, Tino, du musst los, ne?
1: Äh, ja, ich muss noch zum Leuchtturm. <lacht>
0: <lacht> musst du zum Leuchtturm. Gut, dann beenden wir hier erstmal jetzt den Spoiler-Teil. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der Leuchtturm ganz. Äh, The, Leuch <lacht> The, Leuchtturm, The Leuchtturm ein ganz elevated Movie geworden ist. Mhm. Ähm, ganz doch ganz interessanter Film ist, den man sich, den man sich schon anschauen kann, wenn man so ein bisschen ja auf dieses Setting gut klarkommt, diese ewigen Saufgelage zwischen den beiden. Jetzt noch mal nach dem Lesen des Skripts fand ich schon, dass da interessante Ideen drin sind, auch doch wirklich auch tolle Bilder fand ich. Also der am Anfang, wenn die wenn die Holzstämme da irgendwie auf Robert Pattinson zukommen und er unter den Wellen äh, versinkt, das fand ich ganz ganz eindrücklich eigentlich, aber ich habe mir auch so ein bisschen ich fand ihn auch ein bisschen zu wirr und habe nicht so einen ganzen Zugang gefunden, obwohl ich sehr lange gesucht habe. Aber ich finde ihn nicht so schlecht, wie er jetzt hier in dem äh, Podcast gemacht wurde, sondern finde ihn schon sehenswert. Wie ist es bei euch? Letztes Wort.
1: Ich finde ihn ebenfalls sehenswert und ich habe auch gelernt: Leuchtturms ist denkbar ungeeignet für eine WG. <lacht>
2: Ich fand den Film unterhaltsam, ich finde, es lohnt sich, ihn zu sehen, aber ich war fast so ein bisschen irritiert von der Rezeption, die diesen Film dann doch auf sehr hohe Podeste ganz oben auf den Leuchtturm äh, <lacht> stellt und wie wir aus dem Film gelernt haben, da hochzugehen, ist jetzt keine Top-Idee, kann man sich anschauen, aber äh, ich, ich glaube, man verliert jetzt auch nicht viel, wenn man sich stattdessen was anderes anguckt. Ja. Zum Beispiel Marriage Story,
0: über den reden wir hier in der nächsten Woche. Ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren. Danke, Tino. Danke, Lukas, dass ihr 20 Minuten äh, zu spät aufgrund äh, von meiner Verspätung hier mit mir diesen Podcast gemacht habt.
2: Ja, sehr, gern. ja, sehr danke gerne. Sehr gerne. die Einladung.
0: Ja. Ja. Und äh, euch da draußen viel Spaß <lacht> im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.